0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en la primera carta de Juan El capítulo número 3 Ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta del Nuevo Testamento Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 Versículo 19 en adelante En esto sabemos que somos de la verdad Y nos sentiremos seguros delante de Él Que aunque nuestro corazón nos condene Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y que nos amemos los unos a los otros Pues así lo ha dispuesto El que obedece sus mandamientos Permanece en Dios Y Dios en Él ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como pudieron notarlo con estos versículos que hemos leído, se está cerrando ya lo que es el capítulo 3 de la carta. Y por la misma razón, podríamos decir que con ella se está finalizando la primera parte de su contenido Para luego partir y ver la, la segunda parte Ahora, no digo que la primera parte esté terminando por el hecho de que sea el final del capítulo 3 Sino que porque realmente... Eh, hay un cambio en el tema, el tema principal de la carta Está presente en toda, en toda la carta Pero en esta primera parte podríamos decir que el énfasis Que la carta ha estado haciendo Es que los creyentes tenemos ciertas características Estas características son la del amor, la fe, la verdad. Y por el otro lado, también se han mencionado cuáles son las características de lo que podríamos llamar los elementos que se oponen al Señor y a su obra. Y entre esos se ha mencionado al mundo se ha mencionado a los anticristos se ha mencionado también la falta de amor y un elemento importante que es el tema de toda la carta es el problema que se había dado como lo he explicado muchas veces de un grupo de hermanos que se habían dividido y por haberse dividido pues ellos no estaban mostrando las características de Dios y de su pueblo que acabo de mencionar como la del amor, la verdad, la fe de manera que si estamos acá en el momento cuando se está cerrando esta primera parte entonces los versículos que hemos leído vendrían a ser un resumen y al mismo tiempo una conclusión de todo lo que se ha venido hablando y efectivamente así es sin embargo hermanos es importante señalar que los versículos que tenemos acá el 19, el 20 y el 21 han sido redactados de tal manera que resulta bastante oscuro poder entender exactamente qué es lo que los autores quisieron decir. La, la redacción gramatical es tan complicada que resulta incluso difícil la traducción. Por eso, hermanos, es que usted puede... Tomarse esa tarea, si lo desea, de comenzar a comparar diversas traducciones al español de estos versículos 19 al 21. Y usted verá que cada traducción lo hace de una manera distinta. Porque, como la, la redacción original en el griego es tan complicada, que realmente hermanos es difícil entender qué es lo que está tratando de decirse allí de tal manera que lo que leemos en esta traducción es hermanos la interpretación podríamos decir que el equipo de traductores que realizó esta traducción llamada Nueva Versión Internacional Llegaron a concluir que era lo más cercano a lo que los autores quisieron redactar En realidad hermanos esta primera carta de Juan presenta esa complicación Que sus estructuras gramaticales no son tan claras eso en toda la carta pero estos versículos son los más complicados de todos los que la carta tiene sin embargo como le digo la traducción que yo acabo de leer lo que tenemos acá es el consenso al cual un equipo de especialistas todos ellos latinoamericanos porque la nueva versión internacional en español tiene esa característica que todos los, los miembros del equipo que participaron en la traducción todos son latinoamericanos. Por eso es que tiene un español más cercano al que nosotros los, los latinoamericanos hablamos, porque la Reina Valera, por ejemplo, usted sabe que fue hecha por españoles. Y no solamente utilizando el español de España que es diferente al nuestro sino que el español de hace cinco siglos atrás porque es una traducción que se hizo en el siglo XVI entonces vamos a tomar el pasaje así como está como le digo confiando en la erudición de los hombres y mujeres que formaron parte de este equipo y que produjeron esta traducción que Hoy estamos utilizando Entonces comienza en el versículo 19 diciendo En esto sabemos que somos de la verdad Y nos sentiremos seguros delante de él Como le digo, como este es un resumen Y conclusión Este tema de la verdad Ya fue tratado anteriormente Y como ya fue tratado no necesita la carta explicándolo de nuevo, sino que solamente afirma la importancia de que podamos ser de la verdad. Obviamente que cuando está hablando de la verdad, está hablando del Señor Jesús, quien dijo, yo soy la verdad. También está hablando... Del testimonio Que dieron los que lo vieron Como lo vimos en la introducción cuando decía Lo que dieron nuestros ojos Lo que palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida Esa verdad De Dios revelado en Cristo Es también parte de la verdad pero es interesante hermanos de que Está diciendo que el cristianismo en otras palabras Consiste en ser de la verdad Por lo tanto todo lo que tiene que ver con Dios Está basado en la verdad Y consecuentemente todo lo que es falso es mentira o es una alteración de los hechos eso tiene que ver con Satanás porque fue el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan quien dijo que Satanás es el padre de toda mentira la naturaleza de Satanás es la mentira por eso es que Jesús dijo que cuando Satanás miente de suyo miente es decir es su naturaleza el engaño la mentira y en cambio de Dios y de su evangelio se nos está diciendo que es la verdad Esa es la razón hermanos por la cual los cristianos y la iglesia deberían tener un compromiso con la verdad y no ser participante de la mentira esto habla de la necesidad de tener un carácter honesto honrado transparente que son elementos en los cuales la, la verdad se manifiesta entonces como la vida depende de que si somos o no somos de la verdad. Por eso está diciendo la manera como podemos estar seguros de que somos de la verdad. Y dice, en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber que somos de la verdad? El versículo 20 dice... Que aunque nuestro corazón nos condene Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo Está hablando de que en el cristiano Hay un diálogo continuo que nosotros tenemos Con el corazón así lo llama esta carta el corazón Pero Pablo a esto le llamaba conciencia y la conciencia o el corazón como dice acá Es una función del espíritu humano No del Espíritu Santo Sino que del espíritu humano Que todos tenemos Porque todo ser humano Tiene tres componentes Uno es el cuerpo físico el otro es el alma Que es donde está el yo de la persona Y el tercer elemento es el espíritu El espíritu es la vida que sostiene al cuerpo Por eso le digo no es el Espíritu Santo Es, es el espíritu que los humanos tenemos Pero ese espíritu es el que tiene esta función la de actuar como lo llama aquí como nuestro corazón o como lo llama Pablo actuar como nuestra conciencia entonces le decía que los creyentes sostenemos un diálogo con nuestro corazón, con nuestra conciencia todo el tiempo porque nosotros estamos pendientes y además somos sensibles a lo que el corazón nos quiera decir A esto obedece hermanos que cuando usted hace algo Que usted sabe que es incorrecto ahí está su corazón hablándole O como diría Pablo ahí está su conciencia señalándole que lo que está haciendo es malo ahora si alguien dice no pero fíjese que yo hago lo malo y yo no siento nada o sea entonces usted está más muerto que vivo entonces usted no ha tenido una experiencia con el Señor porque si bien es cierto que la conciencia o el corazón es una función dije del espíritu humano el espíritu de Dios Aviva esa sensibilidad de tal manera que no es posible que un creyente diga mire yo hago lo malo y no siento nada yo hago lo bueno y no siento nada o sea si ese es su caso yo le diría mire revise cuál es su experiencia con Dios quizás su experiencia es totalmente externa pero no ha tenido en realidad un encuentro con el Señor Jesús no ha nacido de nuevo, no ha sido transformado todavía Pero cuando somos nacidos de Dios Y algo no está bien en nuestra vida Entonces dice ahí la escritura Nuestro espíritu nos condena Recuerde que lo que la carta está diciendo es De que de esa manera sabemos que somos de la verdad. Ahora, si nuestro corazón no nos habla, no nos condena y tampoco nos da tranquilidad, entonces usted no es de la verdad. Porque eso es lo que está afirmando, que de esa manera sabemos que somos de la verdad. ¿Cómo? Que cuando algo incorrecto se hace, Usted siente que su corazón le está condenando Eso ocurre así con los hijos de Dios Ahora como también se dijo en el capítulo 1 que, que si alguno dice que no ha pecado El tal es mentiroso pero eso no sería mayor cosa El problema es que dice que también hace mentiroso a Dios Lo cual significa hermanos y hermanas que todos fallamos todos pecamos todos cometemos errores y como todos cometemos errores y pecados todos hemos experimentado esa sensación en la cual nuestro corazón nos está condenando es cuando usted dice es que yo no me siento tranquilo yo no siento paz algo le está diciendo en su corazón que algo está mal esa es la garantía de que usted pertenece a la verdad porque si usted no fuera de, de la verdad si no fuera de Cristo usted haría todo lo que se le ocurra odiar a las personas, insultar, ofender y no va a sentir nada Porque no es de la verdad. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro corazón nos condena? Ya dijimos, es que algo malo hay en nuestra vida. Pero ¿qué dice ese versículo 20? Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Aunque nuestro corazón nos condene, también sabemos que... Más grande que nuestro corazón es el Señor y él lo conoce todo. Es decir, aunque él sabe, vaya, imagínese, si su corazón, su conciencia le está diciendo que eso está mal, ¿cuánto más Dios no lo va a saber? Si el corazón o la conciencia, que como le digo, es parte de, del espíritu humano, en otras palabras si nuestra humanidad nos está señalando que algo es malo ¿cómo Dios no lo va a saber Dios lo sabe todo dice pero la gran bendición es que Dios es más grande que nuestro corazón más grande en qué sentido en el sentido de que aunque la conciencia nos dice eso estuvo mal eso no debía serlo pero la bondad la misericordia de Dios está por arriba de todo eso y Dios lo sabe, Dios lo sabe de que cometimos errores que nos equivocamos que cometimos pecados Dios lo sabe pero aún así nos sigue recibiendo aún así nos sigue amando y no es porque él no se dio cuenta por eso es que aclara y dice Dios lo sabe todo pero lo que ocurre es Que Dios es tan grande que su gracia Cubre todos los fallos que podamos tener Si somos de la verdad Por el contrario dice El versículo 21 Queridos hermanos si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. O sea, si ya vimos que en el aspecto negativo el corazón nos condena, más grande es Dios con su gracia, que nos perdona, nos recibe, no nos desecha. Ahora, ¿cuánto más? Si el mensaje de la conciencia o del corazón es positivo. Porque dice si nuestro corazón no nos condena es decir usted hace un examen sincero honesto honesto de su vida se pone a revisar todos los aspectos y sucede que usted no encuentra nada de lo que usted pueda decir en esto estoy haciendo mal o de esto tengo que arrepentirme o esto tengo que cambiarlo Entonces, cuando usted no encuentra nada lo cual no significa que sea perfecto pero sí significa como le dije que al hacer un examen honesto usted no encuentra que haya maldad específica que usted necesite confesar Entonces, si no lo encuentra lo que ocurre es lo que dice ese versículo 21 El corazón no nos condena Entonces si nuestro corazón no nos condena Con mayor razón podemos tener confianza delante de Dios Obviamente hermanos aquí estamos hablando De un creyente que tiene su corazón y su conciencia sensible Porque el que está ya digamos empedernido con el pecado Ese se vuelve insensible Yo hermanos por cosas de la vida He tenido oportunidad de en, en tres ocasiones Tres personas diferentes en momentos diferentes Dos de ellos pastores el primero eh, Había cometido un pecado Un pecado condenado claramente por la palabra de Dios Y entonces en una ocasión yo platicando con él Yo le dije y usted cómo se siente Habiendo predicado la palabra Habiendo predicado en contra de este pecado Y ahora usted lo está haciendo Y me respondió yo me siento bien me dice hasta siento que más me usa el Señor Más autoridad me ha dado y me digo porque Esa es la gracia de Dios Me dijo. Entonces, él, él no sentía nada el otro pastor Era un caso similar y el mismo pecado Y también yo le pregunté y usted ¿Cómo, me, cómo se siente? Y, y él me respondió pues Yo no sé me dice si estoy loco o si esto que estoy haciendo no es pecado, me dice. Pero yo no siento nada malo, me dice. Y es un pecado que, como le digo, en la Biblia claramente está condenado. Es decir, no hay para dónde hacerse. Allí dice la Biblia que es pecado. Pero él así me respondió, me dijo. ¿O será que yo estoy loco? Me dice. Oh, que esto no es pecado porque yo no siento nada y la tercera persona que también era el mismo pecado me dijo no me dijo yo me siento bien hasta siento más unción de parte de Dios de cómo es posible de que como le digo en un pecado que la biblia marca tan claramente estas personas dicen que se sienten bien Que no sienten nada malo Dice quizás no es pecado decía uno El otro decía yo siento más poder El otro decía yo siento que ahora Dios Más me respalda, más me usa Cómo puede ocurrir eso Es cuando ya la conciencia, el corazón Usando palabras de la escritura Se ha cauterizado Y al estar cauterizado hermano eso es peor que la piedra exactamente lo que ellos dicen ya no sienten nada uno de ellos como le dije hasta pensando estaba si será que nos hemos equivocado y resulta que eso no es pecado o sea prefiere poner en duda la palabra de Dios que dudar de que él se siente bien por eso le digo esto funciona cuando uno tiene una conciencia sensible cuando uno tiene un corazón todavía hermano de carne pero si su corazón ya está endurecido ya es de piedra es decir usted es un sinvergüenza o una sinvergüenza ya no siente nada Oye, hermanos está de moda eso de los los polígrafos que la gente popularmente le llama los detectores de mentira ¿verdad? eso es ilegal usarlo en el salvador pero usted sabe que medio mundo lo hace ¿verdad? medio mundo los usa un montón de gente que tiene polígrafos Entonces, cómo hace el polígrafo para detectar para saber cuando una persona está mintiendo lo sabe porque el polígrafo es un aparato con varios sensores que se colocan en el pecho para medir los pulmones En la piel, diferentes puntos de la piel para medir la sudoración Mide la, las palpitaciones del corazón, es decir, es como una especie de tensiómetro también Entonces, ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué se basa el, el polígrafo? Se basa en que cuando una persona miente, como sabe que está mintiendo, se altera. Hay una alteración fisiológica. Sus pulmones comienzan a dilatarse más. Su piel comienza a tener sudoración. su duración. Su. Latido, su frecuencia de latido cardíaco cambia. Por eso es que, si a usted le han hecho alguna vez alguna prueba de polígrafo, usted sabrá que la prueba comienza con preguntas muy sencillas como ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿A dónde vive? Es decir, palabras o preguntas más bien, a las cuales usted no tiene problema en responder. O sea, mi nombre es Fulano de Tal si sí, el mismo investigador ya sabe cómo se llama pero por qué le está haciendo esas preguntas porque está midiendo cómo su cuerpo reacciona pero luego comienzan ya las preguntas verdaderamente de prueba entonces cuando le dicen usted alguna vez ha tenido problemas con la policía la persona que no ha tenido problemas dice no porque nunca los ha tenido no hay problema decir no pero el que sí los ha tenido y dice no cuando dice no está consciente de que está mintiendo Entonces hay una alteración y eso está quedando marcado entonces el investigador no dice nada solo marca ahí y sigue haciendo preguntas y preguntas y cuando hay alteración marca, marca, marca entonces, él después puede decir esta persona mintió cuando dijo esto, esto, esto y esto pero a lo mejor también usted ha oído que hay personas a las cuales les pusieron el polígrafo, mintieron y el polígrafo no lo detectó. ¿Ha sabido de esos casos? Como le digo, en nuestro país, aplicar la prueba del polígrafo es ilegal, solo se puede hacer con la orden de un juez. Pero si usted va, por ejemplo, a una empresa a pedir trabajo, le hacen prueba del polígrafo y sin orden de juez. O pues sea, Eso es ilegal, pero... Ni modo así es nuestro país verdad Cada quien hace lo que quiere Entonces usted sabrá Que hay personas Que por tener una plaza Mintieron Ocultaron Cosas feas de su vida, de su pasado Y sin embargo el polígrafo No los detectó Sabe por qué no los detecta Porque son esas Personas que mienten Sin sonrojarse Usted sabe que hay personas que no pueden mentir. Es decir, pueden mentir, pero uno se da cuenta que están mintiendo. Porque cuando dicen la mentira, voltean a ver hacia otro lado, no le ven a los ojos. Bueno, hay una serie de elementos externos en los cuales uno puede saber, sin necesidad de polígrafo, ¿verdad?, si la persona está mintiendo o no. Pero hay algunos hermanos que pueden estarle viendo fijamente a los ojos ¿verdad? y tal vez es una persona que estuvo preso seis años y usted le pregunta usted ha tenido problemas con la policía no le dice y se lo dicen así viendo a los ojos sin inmutarse no se alteran para nada y como no se alteran para nada el polígrafo no lo detecta y dice está diciendo la verdad son personas que son mentirosos profesionales que mienten como que se si estuvieran diciendo la verdad y la dicen con tal convicción que usted queda sorprendido porque usted dice no, no puede ser que haya estado mintiendo si se ve tan seguro, si se ve tan aplomado en su afirmación ya ve es un mentiroso profesional si puede engañar a los polígrafos ¿cómo no le va a engañar a cualquiera de nosotros eso es hablando hermanos a nivel de polígrafos pero hablando a nivel de la fe y de este pasaje son personas que tienen el corazón de piedra o de acero o de obsidiana yo qué sé hermanos. pero la cosa es que lo tienen más duro que ya no se alteran no sienten nada por eso es que el pasaje dice en esto sabemos que somos de la verdad que tenemos un diálogo con nuestro corazón, nuestro corazón, nuestra conciencia nos está diciendo eso está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, cuando usted hace lo bueno usted siente una gran satisfacción por eso es que hay muchas personas que hacen el bien por la satisfacción que les produce el hacerlo esa sensación
1: les agrada
0: tanto que hacen el bien, hacen el bien, hacen el bien, hacen el bien esos son los que pertenecen a la verdad versículo 22 no solo podemos tener confianza con Dios sino que dice el 22 y recibimos todo lo que pedimos Porque obedecemos sus mandamientos Y hacemos lo que le agrada Entonces, Lo que está diciendo es Todo lo que pidamos Todo lo que pidamos en oración Lo recibimos Y luego dice Porque guardamos sus mandamientos Ya vamos a ver cuáles son los mandamientos Pero veamos lo primero Lo que el versículo dice que vamos a recibir todo lo que pidamos Es decir Esa es una promesa que tenemos Los hijos de Dios Y es que Las oraciones hermanos No son vacías Lo que nosotros le pidamos al Señor No es algo que usted piense Que, que es una práctica Aquí hagamos un grupo de hermanos Y oremos y me van a ver que yo estoy orando A veces hermanos yo he escuchado algunas oraciones En donde las personas realmente no están orando Están algo así como predicando o dando sus puntos de vista Porque a veces me quedo oyendo lo que están orando A veces parece que le están dando clases a Dios Otras veces parece que no están hablándole a Dios Sino que le están hablando a la congregación Delante de la cual están orando bueno pero ese es otro tema el hecho es que si nosotros le oramos a Dios lo que le pidamos él nos lo dará la oración es la respuesta a todas las situaciones que nosotros enfrentamos qué situación hay que la oración no pueda resolver cuál es el límite si usted dice la oración puede resolver esto, 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 esto y esto pero a partir de aquí, aquí ya no, aquí ya la oración ya no puede, cuál es ese límite y en qué lo basa porque Jesús dijo cosas como si le dijeren a esta montaña desarraígate, lánzate a la mar y creyeren, dijo el Señor lo recibirán será hecho, una cosa hermanos tan extravagante puede decir uno como que una montaña se cambia de lugar Jesús dijo que es posible si uno lo pide en oración en otra ocasión dijo si le dijeren a este árbol mira desarraígate y ve a plantarte al mar el árbol sacaría sus raíces saldría caminando Entraría al agua, caminara sobre el agua y en medio del mar echaría sus raíces en el agua y ahí estaría. Si lo pedimos, dijo el Señor. Entonces, si esas cosas son posibles, ¿qué es lo que la oración no puede? Claro, usted me puede decir, ah, no, pero allí dice, porque guardamos sus mandamientos. Es cierto. Por eso le dije, luego vamos a ver. ¿Cuál es ese mandamiento que tenemos que guardar? Y lo vemos ahora en el versículo 23. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos? Que debemos guardar para que todo lo que pidamos en oración lo recibamos Son dos, el primero dice que creamos en Él Creer en Jesús, creer que Él es el Cristo, que Él es el Mesías Que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento dice que es que nos amemos los unos a los otros. Esto dice, es lo que Dios ha dispuesto. Lo que Dios quiere de nosotros son dos cosas. Fe y amor. Fe en creer quién es este Jesús. Para usted, ¿quién es Jesús? Un profeta. Como mucha gente creía en su tiempo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le dijeron bueno unos dicen que eres Elías Otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado Otros dicen que eres alguno de los otros profetas Entonces para usted Jesús es otro profeta O fue un personaje que vivió hace dos mil años Pero que lo mataron y a saber a dónde quedó o usted cree que Él era la manifestación de Dios para los seres humanos Usted cree que Él era la verdad, que Él era el Salvador, que era el Cristo Entonces, Si usted cree eso ya cumple el primer mandamiento Y el otro mandamiento es el de amarnos los unos a los otros Cuando dice amarnos los unos a los otros no es solamente amar a los que nos caen bien O con quienes somos amigos porque siempre hermanos dentro de las iglesias Uno tiene personas con quienes se relaciona más, con quien platica más Y como se relaciona más con estas personas se desarrollan ciertos lazos de cariño, de aprecio es normal que uno desarrolle un amor especial por esas personas pero amarnos los unos a los otros no solo es que uno ame al fulano, al mengano y al sutano. amarse el uno al otro es amar a todos a todas incluso a los enemigos incluso a los que nos aborrecen ese es amar y si usted dice, como ayer una hermana decía, ay, pero qué difícil es cuando a uno le han hecho daño. Bueno, así como esa hermanita, quizás así piense usted. Entonces, no ande preguntando por qué no recibe respuesta a la oración. Porque aquí dice que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. Si sí, tenemos fe en el Señor Que Él es el Hijo de Dios Creemos que Él es el Salvador Y segundo Nos amamos los unos a los otros Mientras usted esté allí De que Ay es que es difícil A quien lo ha lastimado a uno Ahí se va a estar Si quiere ahorrese El estar orando porque De todas maneras Dice que Vamos a recibir lo que pedimos si nos amamos los unos a los otros. Mejor enfóquese en amar. Mejor enfóquese en que esa persona que usted dice que le ha hecho mucho daño, enfóquese en buscarla, saludarla, amarla, servirla, en todo lo que usted pueda. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, dice la escritura. Si tu enemigo tiene hambre, Dale de comer, así es como se ama al enemigo. Pero si usted sabe que su enemigo tiene hambre, usted dice: ¡Ay, Así quería tenerlo. Al fin el Señor me hizo justicia. Que aguante y ojalá que se muera de hambre. No espere que sus oraciones Dios las escuche. No espere recibir respuesta a sus peticiones. Pero si usted cuando ve a su enemigo tener hambre Usted dice no yo le voy a dar de comer es cierto que él me hizo un daño es cierto que él me lastimó y nadie está hablando de que se le olvide Lo que estamos diciendo es que aún recordando eso usted decide amarle dándole agua cuando tiene sed y dándole comida cuando tiene hambre Y de esa manera usted muestra el amor y aquí no es tema de que si lo merece, que si no le merece Que si le pidió disculpas, que si le ha pedido Perdón o no, no tiene nada que ver eso Tiene que ver con que usted está cumpliendo Lo que el Señor dispuso y lo que dispuso es Que nos amemos los unos a los otros Y entonces, entonces todo lo que pida Lo recibirá Versículo 24, el que obedece sus mandamientos, los mismos mandamientos, de creer que Jesús es el Salvador y amarse el uno al otro, permanece en Dios y Dios en Él. Esa es la maravilla, hermanos, que cuando creemos en su Hijo y nos amamos, amamos a todos. Incluso a los que nos odian Incluso a los enemigos Cuando los amamos Entonces usted puede decir Dios está en mí Es cierto hermano porque Quien puede amar y servir al enemigo A quien le odia quién le puede servir Si no es porque Dios está en esa persona Cuando usted vea una persona que fue lastimada, que fue Maltratada, que le hicieron mucho daño Pero esta persona decide amar al que le dañó, decide amar y servir al que le Lastimó, cuando usted vea eso ahí está Viendo a Dios, eso es Dios en esa persona Estamos en Dios dice y Él está en nosotros y pregunta ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio Entonces note que aunque aquí no, no aparece la palabra Trinidad verdad Pero se está mencionando que en esto participan las tres personas divinas Porque en primer lugar ha hablado de fe en el Hijo, ahí está el Hijo y el que tiene fe en Él y ama a los hermanos Dice Dios está en Él y Él en Dios El Padre ahí está Dios el Padre ¿Cómo lo sabemos por el Espíritu Santo Que nos ha dado ahí está el Espíritu Santo Entonces tiene al Hijo, tiene el Padre Y el Espíritu Santo en ese orden los menciona Entonces la plenitud de Dios Está con nosotros y por eso, por eso hermanos podemos saber que somos de la verdad es decir que de verdad somos de Dios y que de verdad tenemos la salvación y el perdón de pecados así que hermanos todos todos sigamos creyendo en el Hijo de Dios y esforcémonos por amarnos los unos a los otros así sabremos que estamos en la verdad que Dios está en nosotros, nosotros en Él Y el Espíritu que Él nos ha dado Amén, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orar al Señor Pero antes hermanos, de hacer la oración Yo quiero hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús ese es el primer mandamiento El de creer que, que Jesús es el Salvador Que Él es el Señor Por eso yo quiero invitar si hay alguna persona Algún amigo o amiga que hoy necesita Recibir a Jesús Creer que Él es el enviado de Dios Yo le invito para que ahí en el lugar Donde se encuentra se ponga en pie porque queremos orar por usted si usted necesita recibir a Jesús póngase en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo, amiga que ha escuchado la palabra y usted necesita recibir a Jesús póngase en pie vamos a orar por todos aquellos que hoy reciben al Señor Jesús póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted también quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse De igual manera póngase en pie Hoy es un buen momento para Volver a una relación Amplia, sincera con el Señor Porque esa es la manera Como usted podrá tener la seguridad De que pertenece a la verdad Hay alguien que necesita venir Reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar en este momento Hago la última llamada Si hay alguien que por primera vez necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y oraremos por usted A usted que nos ve por televisión También le invito Si ha escuchado la palabra Y usted necesita Conocer a Jesús Creer en Él Ore con nosotros en este momento Señor gracias te damos por tu palabra que tú le envías nos has hablado y por eso te agradecemos y queremos también pedirte por las personas que a través de televisión de radio o de internet donde quiera que se encuentren pero que en este momento se unen con nosotros en oración Alcánzale Señor Perdónales Entrégales la fe Para creer en tu Hijo Que Él es la revelación de tu gloria La imagen de tu sustancia El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y ayúdanos a todos Señor para que habiendo recibido tu amor hoy nos dispongamos a amar a todos en especial a las personas que no nos resultan simpáticas o que nos han hecho algún tipo de daño ayúdanos a enfocarnos en amar a estas personas y de esa forma la promesa que has dado Que todo lo que pidamos será hecho Será realidad en nuestras vidas Que así sea Padre Para que tu pueblo pueda ser Un pueblo de oración Y un pueblo que conquista Las respuestas A sus oraciones En el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos. Amén. Amén.